0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ
2: Các biên tập viên Mai Hạnh và Hà Nho kính chào quý vị và các bạn Trong phần đầu của mục bàn tròn công nghệ hôm nay Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những thách thức trong quá trình chuyển đổi số ở nước ta hiện nay
3: Tiếp đó là trao đổi của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cần phổ cập và hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng
2: số make in Việt Nam nhiều hơn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia. Cuối chương trình sẽ thông tin về kinh nghiệm chuyển đổi số của Hàn Quốc trong chiến lược số mới vừa được các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Truyền thông Hàn Quốc chia sẻ tại tuần lễ số quốc tế Việt Nam năm 2022.
1: Ban tròn, công nghệ.
0: Ban tròn công nghệ
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước có khoảng 67.300 doanh nghiệp công nghệ số, tăng gần 3.500 doanh nghiệp so với tháng 12 của năm 2021, đạt tỷ lệ 0,69 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng lên cũng đem lại kỳ vọng sẽ có nhiều người sử dụng các nền tảng số do các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nghiên cứu
2: phát triển. Chuyển đổi số chính là việc tìm kiếm những giải pháp có thể giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể thúc đẩy người dân sử dụng các nền tảng số make-in Việt Nam góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số thành công? Trong phần đầu của một bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nhận diện thách thức thúc đẩy chuyển đổi số.
4: Thách thức đầu tiên của chuyển đổi số chính là nhận thức. Thực tế, quá trình chuyển đổi số đang diễn ra không đồng đều trong từng ngành, từng lĩnh vực. Năm ngoái, Bộ Tài chính có chỉ số chuyển đổi số đạt mức 0,63 điểm, cao gấp hơn 2 lần so với Bộ xây dựng. Tỉnh Bạc Liêu có chỉ số chuyển đổi số đạt 0,23 điểm, thấp hơn đơn vị đứng đầu là thành phố Đà Nẵng, tới gần 3 lần. Một trong những thách thức nữa đối với chuyển đổi số ở nước ta là lộ lọt thông tin, dữ liệu và rủi ro là bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bị vay tiền trong ứng dụng tài chính online không được cấp phép. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính Pháp, đoàn luật sư thành phố hà nội nêu rõ
0: khi mà thông tin chúng ta bị mua bán bị đánh cắp bị chiếm đoạt thì chúng ta sẽ bị những cái cuộc gọi quảng cáo tin nhắn rác cuối dày. vấn đề thứ hai nữa là những đối tượng đã sử dụng thông tin chúng ta có thể thiết lập những tài khoản ngân hàng những tài khoản mạng xã hội để thực hiện cái hoạt động lừa đảo hoặc thực hiện cái hành vi mục đích cá nhân của họ dẫn đến câu chuyện là khi sự việc xảy ra thì cơ quan chức năng hoặc là cá nhân họ tìm kiếm đến mình họ nghĩ đó là mình thực hiện và tạo ra những cái sự vụ mà chúng ta phải tham gia giải quyết một cách không mong muốn Vấn đề nữa là khi mà chúng ta bị lộ thông tin cá nhân thì sẽ tạo ra một sự nguy hiểm cho bản thân cá nhân cũng như gia đình.
4: Chuyển đổi số có nhanh hay không còn phụ thuộc vào việc xã hội sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ này hiện chưa cao. Hiện nay các cơ sở dữ liệu quốc gia đã được tích hợp, kết nối với nhau bao gồm dữ liệu về bảo hiểm xã hội, công dân, tìm vaccine COVID-19, thẻ căn cước công dân, cán bộ, giáo viên, định danh trẻ em đăng ký khai sinh nếu như tất cả các dữ liệu được kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia do bộ thông tin và truyền thông chủ trì thì dữ liệu sẽ được chia sẻ trên quy mô toàn quốc tuy nhiên không phải dữ liệu nào cũng đã liên thông chuyển đổi số chỉ thành công nếu khắc phục được các thách thức từ nhân lực an toàn thông tin cho đến việc kết nối và chia sẻ dữ liệu một trong những giải pháp này là đẩy mạnh sử dụng các nền tảng trong hệ sinh thái các nền tảng số made in việt nam ví dụ như công cụ tìm kiếm và trình duyệt cấp cốc, cốc nền tảng thương mại vò sò, nền tảng tạo đề thi và bài tập online Azota, trung tâm điều hành thông minh IOC. Khi sử dụng các giải pháp nền tảng công nghệ số trong cuộc sống, người dân sẽ dần tích lũy kinh nghiệm thực hành các nhóm kỹ năng số cơ bản, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ. Năm nhóm kỹ năng số cơ bản cho người dân mà Bộ Thông tin
5: và Truyền thông muốn thúc đẩy. Đấy là kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thứ hai là kỹ năng mua sắm trực tuyến. Cái thứ ba là cái kỹ năng thanh toán trực tuyến, làm sao mỗi người dân đều có một tài khoản và có thể thanh toán được trực tuyến. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng làm sao để tự bảo vệ mình trước những cái nguy cơ, những cái rủi ro trực tuyến. Và cái thứ năm là trung bình, mỗi người dân của chúng ta hiện nay thì dành 5 đến 6 tiếng, một ngày trên không gian mạng mà dường như là chúng ta đang dành nhiều thời gian và đọc tin với lại giải trí nhiều hơn. Thế thì bộ thông tin và truyền thông cũng thông qua những cái chiến dịch này thì muốn thúc đẩy là trên mạng thì còn là học từ xa, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, đọc sách, nâng cao văn hóa đọc, đẩy mạnh hơn nữa tỷ lệ sử dụng những cái sản phẩm dịch vụ số
4: khác ngoài những dịch vụ sản phẩm mà mang tính là tin tức và giải trí. Để chuyển đổi số thực sự có thể giúp mỗi người dân biết cách thực hành các kỹ năng số cơ bản, trong đó quan trọng nhất là kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, tự bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng thì cần có thêm nhiều hơn nữa các nền tảng số của người Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, Cùng với sự phát triển mạnh mẽ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong ba trụ cột phát triển nhanh, bền vững, đồng thời là một trong những khâu đột phá lớn, góp phần tạo bứt phá về năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh. Mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Thu Trang trao đổi với ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông về nội
1: dung này. Thưa ông, chuyển đổi số hướng tới giải quyết các vấn đề của xã hội cũng chính là chủ đề của ngày chuyển đổi số lần đầu tiên. Là đại diện cơ quan chức năng thì thưa ông, ông có khuyến nghị cụ thể như thế nào?
5: Chuyển đổi số có thành công không thì yếu tố lãnh đạo quyết định hàng đầu. Thế nếu như bây giờ chuyển đổi số của chúng ta không phải là những cái nhóm đi đầu, có nghĩa là yếu tố lãnh đạo cần phải tiếp tục khẳng định trong cái việc chuyển đổi số trong thời gian tới và cái việc mà đầu tư cho chuyển đổi số thì thực ra trên góc nhìn của Bộ Thông tin Truyền thông thì cái việc đầu tư cho chuyển đổi số trong thời gian tới chắc chắn cũng phải tăng lên với cái tỷ lệ như hiện nay thì chúng ta thấy giữa cái chủ trương với cái sự quyết tâm so với cái mức đầu tư của chúng ta so các nước trong khu vực đặc biệt những các nước phát triển thì khoảng cách rất là xa do đó trong thời gian tới thì chúng ta quyết tâm quyết liệt nhận thức tuy nhiên cũng gắn với việc đầu tư chúng tôi cũng xin khuyến nghị một điều nữa là gắn với đầu tư nhưng phải hướng tới hiệu quả. Trong các văn bản của Bộ Thông truyền thông đều nói rằng chúng ta triển khai chuyển đổi số phải gắn với hiệu quả. Và một trong những yếu tố chúng tôi cũng rất khuyến nghị các nơi là khi triển khai bất kỳ một nhiệm vụ dự án về công nghệ thông tin hay chuyển đổi số nào nói chung thì chúng ta cũng phải ước tính giá trị của nó mang lại trước khi đầu tư. Chúng ta phải hướng tới hiệu quả và kể cả trong quá trình đầu tư cũng như sau này đầu tư xong thì phải hướng tới hiệu quả, hướng về bền vững và phát triển.
1: Vâng, có lẽ tới đây thì chúng ta cần phải khẳng định lại một lần nữa là sau tác động lớn của đại dịch COVID-19 thì mọi thành phần kinh tế xã hội đều đã đang quan tâm đến quá trình chuyển đổi số và đây là một tín hiệu rất là đáng mừng. Thế nhưng mà nếu như không quan tâm đến tính hệ thống, tức là không kết nối với nhau một cách bài bản chặt chẽ, hiệu quả sẽ khó như mong đợi. Xin hỏi quan điểm của ông về điều này
5: thực ra thì cái liên kết có nghĩa là như thế này khi mà chúng ta triển khai chuyển đổi số thì nó phải có sự đồng bộ về chủ trương về chính sách về đường hướng từ trung ương địa phương quan trọng nữa là cái sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương khi mà triển khai những hệ thống lớn của quy mô quốc gia thì cái sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương cực kỳ quan trọng bây giờ giờ sử chúng ta triển khai một cơ sở dữ liệu quốc gia ví dụ như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải một mình bộ công an là có dữ liệu mà tất cả các bộ ngành địa phương phải cung cấp dữ liệu vào đó mỗi tỉnh chúng ta phải có dữ liệu của dân cư của địa phương mình để đưa nó vào dữ liệu cơ sở dân cư hay là bảo hiểm hay là doanh nghiệp có nghĩa là chúng ta phải có cái sự kết nối cái sự phối hợp rất chặt chẽ để mới tạo ra được những cái nền tảng những cái ứng dụng những cái dữ liệu chung của quốc gia thế còn khi mà chúng ta đã có những cái nền tảng qua những cái ứng dụng chung như thế rồi thì chúng ta phải phối hợp để sử dụng nó sao cho nó hiệu quả ví dụ như có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rồi thì mỗi nơi chúng ta sử dụng cho nó hiệu quả phù hợp với mục đích của mình cũng như là thúc đẩy chung cái việc triển khai trung ương quốc, quốc gia, thì đấy cái sự phối hợp rất quan trọng và càng ngày chuyển đổi số càng quan trọng chứ không thể chuyển đổi số là manh muốn là chăm hoa đùn ở được.
1: Vâng, ngoài tính liên kết mà ông vừa nêu là đại diện cơ quan chức năng thì ông kỳ vọng gì trong thời gian tới và ông cho rằng là cần gì để số hóa thực sự là giải pháp quan trọng giúp giải quyết các vấn đề của xã hội, chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay?
5: Ngoài lãnh đạo này, ngoài những yếu tố về liên kết thì thực ra là những yếu tố nền tảng phải đặt hàng đầu. Thứ nhất là vấn đề môi trường pháp lý tiếp tục vẫn phải khẳng định vì chuyển đổi số là ứng dụng công nghệ số mà nó thay đổi liên tục nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường pháp lý nếu môi trường pháp lý mà không theo kịp thì lúc đó là người ta không yên tâm để thực hiện cái chuyển đổi số và trong chuyển đổi số thì cũng có một cái khái niệm là cho phép thử nghiệm có những cơ chế gọi là sandbox có nghĩa là nếu như mà chúng ta chưa quản lý được thì chúng ta có thể cho thử nghiệm trong một không gian trong một thời gian, trong những điều kiện nhất định xong rồi thì chúng ta mới hoàn thiện môi trường pháp lý yếu tố tiếp theo thứ hai là cái hạ tầng truyền thông, hạ tầng viễn thông vẫn cũng rất quan trọng chúng ta phải chuyển thành hạ tầng số. đặc biệt là chúng ta vẫn còn những cái vùng sâu vùng xa, những cái vùng mà khó kết nối thì chúng ta làm sao phải phổ cập được cái kết nối đến những vùng đó. Thế rồi làm sao người dân phải có trang thiết bị, người dân có thể kết nối được, thế rồi người dân có kỹ năng để làm cái chuyện đó thì chúng tôi cũng những sáng kiến, ví dụ như tổ công nghệ số cộng đồng, thế rồi là cũng thúc đẩy cái quỹ dịch vụ viễn thông công ích làm sao phủ sóng cũng như là và hạ tầng trong những vùng sâu vùng xa thì đấy là về thể chế, về hạ tầng, thế còn phần lãnh đạo thì quan trọng rồi, về đầu tư thì nó cũng quan trọng rồi.
1: Vâng, năm nay là năm đầu tiên tổ chức ngày ở chuyển đổi số quốc gia, thường ông là vai trò của người dân cần được hiểu cụ thể như thế nào để góp sức vào công cuộc này.
5: Thực ra nếu như xét vai trò của người dân thì người dân chính là hướng tới phát triển công dân số. Nguyên tắc là người dân cần có nhận thức cao để hiểu cần về chuyển đổi số cần ứng dụng công nghệ số để phục vụ chính cuộc sống của mình thôi và lúc đấy là để thành một người công dân số và hướng tới một cái xã hội số và khi có công dân số khi có xã hội số thì nó sẽ kéo theo chính phủ số và kinh tế số khi người dân lên môi trường số là người ta sử dụng dịch vụ chính phủ số để để phát triển chính phủ số khi người dân lên môi trường số thì người ta sử dụng mua sắm điện tử người ta hoạt động trên môi trường điện tử thì là phát triển kinh tế số khi người dân sử dụng những dịch vụ y tế về giáo dục và những dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống thì đấy là phát triển xã hội số do đó người dân là yếu tố cốt lõi và khi đưa lên môi trường số thì kéo theo cả ba triệu cột những cái gì mà gần gũi nhất với người dân thì chúng ta hãy khuyến khích chúng ta thúc đẩy và cùng chung tay để người dân sử dụng thứ đó thì chính là cái nâng cao nhận thức cao nhất và nó sẽ kéo theo những cái việc khác
1: một lần nữa thì trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Phú Tiến phó cục trưởng cục chuyển đổi số quốc gia bộ thông tin và truyền thông quý vị và các bạn thân mến để đồng hành cùng cộng đồng
2: trong quá trình chuyển đổi số thì bộ thông tin và truyền thông đến nay đã hoàn thành thiết lập cổng thông tin điện tử về chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ dx gov vn đây là nơi cung cấp thông tin hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số trên cổng thì có rất nhiều chuyên trang khác nhau chuyên trang về cầm năng số cung cấp thông
3: tin chung về cách chuyển đổi số Cơ quan nhà nước thì có thể tìm thấy thông tin hữu ích về chuyển đổi số tại địa chỉ tech.mic.gov.vn Doanh nghiệp có thể tìm thấy những thông tin hữu ích tại trang smedx.mic.gov.vn Người dân có thể truy cập chuyên trang chuyển đổi số cho mình tại địa chỉ công dân số.mic.gov.vn Tại đây sẽ giới thiệu về các nền tảng số, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân, ví dụ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, mở các tài khoản thanh toán trực tuyến, hướng dẫn người dân sử dụng các sản phẩm dịch vụ số.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua đã diễn ra nhiều chương trình hoạt động kỷ niệm ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2022 đã giới thiệu nhiều giải pháp số của Việt Nam, cũng như các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, các nước Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản để có thể hợp tác số cùng thúc đẩy chuyển đổi số thành công. Hàn
3: Quốc đã xác định khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển nhanh, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của kinh tế đất nước trong quá trình chuyển đổi số. Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích chuyển đổi số, Hàn Quốc đã công bố chiến lược số mới, trong đó tập trung phát triển nhân lực khoa học công nghệ. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một số kinh nghiệm chuyển đổi số của Hàn Quốc trong tổng hợp sau.
0: Tại tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2022, diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam Hàn Quốc đã được đại biểu các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Bộ Khoa học và Truyền thông Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm tiến hành chuyển đổi số. Hàn Quốc là một trong những quốc gia thực hiện số hóa từ những năm 1983, đến nay đã trải qua 5 giai đoạn. Trong đó, cải cách hành lang pháp lý có vai trò quan trọng, đảm bảo số hóa sản xuất. Hàn Quốc có hơn 50 bộ luật hỗ trợ phát triển các nền tảng phần mềm. Hàn Quốc sử dụng cơ chế áp dụng thí điểm đối với các công nghệ mới và áp dụng cơ chế hỗ trợ đối với các sản phẩm công nghệ có vòng đời ngắn. Đặc biệt, công tác xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật số cũng được chú trọng trong chương trình đào tạo từ tiểu học cho đến đại học, với bản đồ kỹ năng dựa trên nhu cầu doanh nghiệp, từ đó chuẩn bị nguồn nhân lực công nghệ thông tin dồi dào đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Ông Lee Jong-woo, đại diện Bộ Khoa học và Truyền thông Hàn Quốc cho biết. Chiến lược số mới của chúng tôi dựa trên nền tảng, đảm bảo quyền riêng tư của người dân với tầm nhìn làm chủ công nghệ gồm 5 trụ cột, xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo xếp hạng toàn cầu, mở ra kỷ nguyên kinh tế dữ liệu, tái thiết kế toàn bộ lĩnh vực công nghiệp phần mềm, chuyển đổi điện toán đám mây với khu vực công tư và dự án Ka Cloud phát triển bán dẫn, phần mềm và trí tuệ nhân tạo. Hàn Quốc đã đào tạo hơn 30.000 nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật số mức độ từ trung cấp trở lên. Chiến lược số mới của Hàn Quốc cũng nhận định các yếu tố an toàn thông tin sẽ cần được tập trung giải quyết để công cuộc chuyển đổi số là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế số, xã hội số.
2: Thông tin về chiến lược số mới của Hàn Quốc đã kết thúc chương trình kết nối công nghệ hôm nay. Các biên tập viên Mai Hạnh và Hà Nho xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.